0: Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
1: Schönen guten Morgen. Unseren heutigen Gast kennen Sie mit Sicherheit aus dem Fernsehen. Über 150 TV-Rollen hat er schon gespielt. In Wolfsland zum Beispiel ist er der Ermittler Butsch. Im Erzgebirgskrimi spielte er zuletzt einen Rechtsextremen. Viel beachtet wurde er zum Beispiel auch in der Verfilmung von Der Turm oder Gott von Ferdinand von Schirach. In Deutschlandfunk hat man ihn sogar bezeichnet als die Allzweckwaffe im deutschen Fernsehen. Der kann einfach alles spielen. Ich freue mich auf Götz Schubert. Herzlich willkommen.
0: Danke und einen schönen Sonntag. Guten Morgen.
1: Was macht Ihnen mehr Spaß, der Ermittler oder der Bösewicht?
0: Beides. Wenn man mit so einem Ermittler dann doch ganz erfolgreich so eine Figur platziert hat, habe ich dann eher so ein bisschen Sorge, dass man für andere Rollen dann noch in Frage kommt. Das ist mir glücklicherweise noch nicht passiert, dass ich da in irgendeine Kiste gerutscht bin. Ja, Bösewichte. Haben auch was. Äh, die, haben, die haben schon auch was. Das ist schon immer sehr spannend und macht auch irgendwie Spaß zu spielen. Es gibt allerdings auch ein bisschen grenzen. Die Welt ist im Moment so durcheinander und wirr, dass ich bestimmte Sachen eigentlich auch gar nicht gerne sehe und auch gar nicht gerne selber mache. Also was jetzt die bösen Buben auf dieser Erde betrifft.
1: Und in der kommenden Woche können wir Gott Schubert sogar an drei Abenden im Ersten sehen, denn dann wird eine neue Miniserie ausgestrahlt, in der er die Hauptrolle spielt. Darüber reden wir gleich zu Beginn. hr1
2: Genau meins.
1: Wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. An diesen Spruch musste ich immer wieder denken, als ich mir die Serie Haus aus Glas angeguckt habe. Eine Familiengeschichte, die sich zu einem packenden Fuller entwickelt. Die Familie lebt in einer modernen Villa, die fast nur aus Glas besteht und gesichert ist wie Fort Knox. Das hat auch seine Gründe. Götz Schubert spielt den Vater, einen Unternehmer, der versucht seine Firma zu retten und zu Beginn heiratet seine jüngste Tochter und man merkt schnell als Zuschauer, da stimmt Irgendwas nicht in dieser Familie. Die heile Welt hat ihre Risse. Was war für Sie das Spannende an Ihrer Figur, dem
0: Richard? Als ich das angeboten bekommen habe, war das einmal der Fakt, dass es sich um eine Serie handelt, weil man da einfach viel mehr Zeit hat und Raum hat, sich mit äh, einer Figur oder auch mit mehreren äh, zu beschäftigen. Und zum anderen war es der Umstand, dass es ein Ensemblefilm ist. Es ist eine Familientragödie, ein Drama, muss man schon ja. so sagen. Es sind sehr menschliche Figuren, die eben natürlich auch Fehler machen und an bestimmten Punkten vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und das hat alles Folgen. Und also
1: so viel kann man verraten. Die jüngste Tochter der Familie wurde als Kind entführt und ist bis heute traumatisiert. Und darauf müssen die Geschwister ihr ganzes Leben lang Rücksicht nehmen und leiden wiederum auch darunter. So kann okay. man das zusammenfassen, den ja, Kern Ja, das kann man so zusammenfassen.
0: Da muss ich als Vater der Familie gleich mal <lacht> Sie verteidigen sagen. ihre Rolle. Ja, natürlich. Ja. Ich mache es jetzt mal ein bisschen pauschal. Die eine Richtung, die sagt, ja, aber es muss alles besprochen und aufgearbeitet werden. Der eine oder andere sagt, ja, es muss aber nicht alles auf den Tisch, kann auch irgendwie zerredet werden mhm. und so weiter. Und diese beiden Strategien, die treffen einfach vehement äh, aufeinander. Und, und
1: letztlich geht es darum, wie schwer es ist, unter Geschwistern vor allem ins Gespräch zu kommen über Verletzungen von früher und ähnliches, oder?
0: Die Interessen treffen dann einfach irgendwie aufeinander und wie meistens im Leben, wollen sie eigentlich alle immer das Beste.
1: Und das geht dann oft schief. Ich muss gestehen, ich habe die ganzen sechs Folgen in einem Rutsch durchgeguckt, weil ich dann nicht mehr aufhören konnte. Es hat einen langen Abend gekostet, aber das war ein spannender Abend. Die Miniserie Haus aus Glas ist jetzt schon in der ARD zu sehen und Sie können es im Fernsehen sehen als Doppelfolge, jeweils am Dienstag, am Mittwoch und am Freitag im Ersten. Gerd Schubert ist Jahrgang 1963 aufgewachsen in Pirna in der DDR. Zur Schauspielerei kam er im Grunde schon als Kind, denn sein Vater war begeisterter Hobbyfilmer. Was waren das für Filme?
0: Er hatte kleine Spielfilme gemacht, richtig schön mit Storyboard, weil man musste sich ein bisschen überlegen, was man filmt, weil es gab ja nur aber A, das Filmmaterial, was man nur einmal belichten konnte. Also das war 8 mm, ich glaube später auch Super 8. Dafür hatte ich noch gar kein richtiges Interesse, auch kein Verständnis und was ich da gemacht habe, am Anfang war halt Spielerei. Gehst du jetzt mal mit der, mit der Mama mal hier lang im Zwinger und so, dass das dann ein Film wurde, das habe ich dann erstmal viel, viel später mitbekommen. Also der Zwinger in Dresden. Der, äh, der Zwinger in Dresden, ja. ein, das, Ich erwähne deshalb, weil der Film heißt Touristen und es war glaube ich für also mein Vater einer der erfolgreichsten. Dafür hat er auch Preise bekommen. Also das hat gar nichts, ich glaube im Nachhinein gar nicht so sehr viel mit meiner Berufsentscheidung was zu tun. Achso.
1: Äh, trotzdem, beide Söhne, sie und ihr älterer Bruder Veit wurden hinterher Schauspieler. Also das ja. war jetzt nicht der Trigger. Hatten Sie nee. auch mal einen anderen Berufswunsch? Äh,
0: äh, ja, aber die waren immer so ein bisschen vorgetäuscht. Ich glaube, sowohl bei Veit als auch bei mir kommt der Wunsch eigentlich vom Theater her. Sehr, sehr früh sind wir ins Theater gegangen, natürlich mit unseren Eltern. Wir haben dann eben auch in Pörner in der Kleinstadt im Rahmen des Kinder- und Jugendtheaters da auch schon selber Zeugs gemacht. Das ging sehr früh los. Ansonsten war es halt Dresden, das Staatsschauspiel, wo ich mit großen Augen gesessen habe und gedacht habe, das muss ja toll sein, da auf der Bühne zu stehen. Und dann
1: haben Sie in Dresden erst als Beleuchter gejobbt und dann schließlich die Aufnahmeprüfung an der berühmten Schauspielschule Ernst Busch in Berlin geschafft. Die Schule gilt bis heute als sehr streng, straffes Programm. Zeit zu
0: flirten hatten Sie trotzdem. <lacht> Okay, ich habe eine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen. Ich war sehr naiv, aber auch unglaublich neugierig und offen. Und am Ende meines ersten Studienjahres habe ich dann mit einer Studentin, die im zweiten Studienjahr war und die wir immer uns angeguckt haben. Und das Erste guckt ja mal besonders neugierig auf das Zweite sozusagen, weil die sind schon weiter und irgendwie erfolgreicher. Und eine von den sehr erfolgreichen Studentinnen war Simone Witte und das ist... Ist heute meine Frau. <lacht> also, und seit über
1: 30 Jahren. Ja, seit über 30 Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Genau.
0: Nein, wir sind ja schon länger zusammen. Weil geheiratet haben wir ja zehn Jahre später. Ich glaube, nächstes Jahr. Äh, nein, diesem Jahr. Genau. 24. Wir sind seit, 94, äh, seit 4, äh, 84 zusammen.
1: Wissen Sie noch, wobei es gefunkt hat?
0: <lacht> es gab eine sehr lustige Kneipe. Anni und Klaus. Und ich glaube, da ist es passiert. Götzschubbert in
1: HR1. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Götz Schubert, der auch in Hessen schon gefeiert wurde bei den Bad Herswälder Festspielen, hat er vor zwei Jahren den Club der Toten Dichter gespielt. Die Stiftsruine, die hat schon was, oder?
0: Wunderbar, das ist eine ganz, ganz tolle Bühne, ein ganz äh, toller Raum, sehr, sehr beeindruckend.
1: Millionen von Menschen haben den Club der Toten Dichter im Kino gesehen mit Robin Williams in der Hauptrolle. War es nicht schwer, das anzulegen anders als der
0: Kinofilm und es nicht einfach nachzuspielen, wie das wahrscheinlich viele erwartet haben? Ich habe mir die Gedanken kurioserweise gar nicht gemacht. Das ist vielleicht das Beste, da ohne ja, Gedanken. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu diesem Film, weil ich immer gesagt habe, wenn jemand verstehen will, wie ich mich als junger Mensch zu Zeiten der DDR in einem rigiden System gefühlt habe, dann waren die meisten Filme, die versucht haben, das irgendwie eins zu eins zu erzählen oder sowas, die waren immer irgendwie so, man ja, das stimmt irgendwie zum, zum Teil, aber vieles, vieles nicht. Aber diese Geschichte, im Club der Toten Dichter, die jetzt gar nicht direkt was mit einer DDR-Geschichte zu tun hat, sondern mit einem rigiden System und wie man sich darin verhält, die war letzten Endes mir viel, 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 viel näher. Weil es wahrscheinlich einfach nicht so ein Abbild eins zu eins ist, sondern eben eine assoziierte Geschichte, wie das ja oft in der Kunst ist. Insofern war mir die Figur des Lehrers sofort so nah, weil der genau diesen Spagat versucht, in einem System da irgendwie zwar sich damit zu beteiligen, aber das nicht weiterzugeben, sondern eben den jungen Menschen irgendwie einen Freiheitsbegriff zu vermitteln, selber aber auch an die Grenzen stößt. Und,
1: und dafür sind Sie dann sogar prämiert worden. Es hat einen Preis gegeben dafür. Herzlichen Glückwunsch und zur Belohnung. Danke. Der erste Musikwunsch für Sie. Sie haben sich gewünscht, via con Dios, Just a Friend of Mine.
2: The place was dark and a band played His voice sounded kind of dry,
1: für Götz Schubert kam der Fall der Mauer genau zur rechten Zeit. In der DDR hatte er sich als Schauspieler schon einen Namen gemacht. Zur Wendezeit spielte er Maxim Gorki Theater. Da gab es ja dann auch viele
0: Diskussionsrunden im Foyer. Wie haben Sie das damals erlebt? Theater haben die Genossen ein bisschen unterschätzt. Ja, die haben so gesagt, ja, solange irgendwie im Theater Diskussionen laufen, da bleibt das so immer schön in so einem geschlossenen Raum. Da war erstaunlich viel möglich. Fast jedes Foyergespräch nach einer Inszenierung, was eigentlich immer zum Stück sein soll, waren letztendlich politische Diskussionen. Und das Bedürfnis war einfach so groß. Selbst mit Taxifahren wurde irgendwie gesprochen, dass es so nicht weitergeht und so. Es war letztendlich eine logische Folge, dass das irgendwann einfach auf die Straße schwappt.
1: Und nach der Wende gingen dann viele Betriebe im Osten pleite, viele Menschen wurden arbeitslos, aber für Sie öffnete sich ja die Welt und auch die künstlerische Welt nach Westen. Wie leicht oder wie schwer war es für Sie als etablierter Schauspieler im Osten im Westen Jobs zu finden?
0: Am Anfang war die Neugier aufeinander wahnsinnig groß und es hat einen Riesenspaß gemacht. Das war so eine Offenheit, das war eigentlich mit die spannendste Zeit. Es dauerte nicht sehr lange, weil irgendwann ging es ums Geld. Dann wurden halt Schauspieler engagiert, dann wurden mit den Gagen unterschiedlich irgendwie gehandelt. Dann gab es so ein bisschen, weil ihr sagt, ah, da kommen jetzt die ganzen Kollegen aus dem Osten, die arbeiten plötzlich für weniger Geld. Die Ach. aus dem Kollegen, ja, ja, das, das war so eine. Also sie eine,
1: wussten gar nicht, was die Westkollegen verdienen. Natürlich nicht, natürlich ja, nicht.
0: Woher auch? Dann bei den Vertragsverhandlungen hat das jetzt natürlich auch keiner kommuniziert. Du West so Westgeld ja. und eine Tafel Schokolade. Ja, und, ja. und das hat man erstmal nach einer Weile mitbekommen, mhm. weil auch dieses Westgeld war ja so eine absurde Größe zu Ostzeiten. Ja? 1 also zu
1: 10 wenn, war der Umtauschkurs am Anfang. Ja, aber ja.
0: wenn du jetzt weißt, ich zahle Miete 46 Euro Ostmark oder was das irgendwie <lacht> äh, damals war, da sind 100 Westmark natürlich ein viel größerer Wert, als der real natürlich ist. Das muss man ja erst alles lernen. Also bis man da so ein bisschen an die Hand genommen wurde, das hat eine Weile gedauert. Das war am Theater, in der Filmproduktion nicht anders als in der Wirtschaft zum Teil. Das ist ja nicht alles sauber und auf Augenhöhe gelaufen.
1: Viele Westis sind mit Übermut und Hochmut durch den Osten gelaufen. War das bei der Schauspielerei ähnlich? Hat man Ihnen erklärt, was ein Film ist oder so?
0: Beim Film habe ich es nicht so empfunden, aber es ging schon so ein bisschen, wie man Theater macht, ging es natürlich irgendwie auch. Es gab dann tatsächlich auch Filmproduktionen, die gesagt hat, äh, ja nimmst du einen, wobei es jetzt nicht mehr Osten war, sondern nimm einen von der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, die sind alle gut. Götz Schubert in HR1.
1: Götz Schubert ist unser Gast im HR1 Talk und an dieser Stelle holen wir uns immer ein bisschen Hilfe von außen. Wer kann uns mehr verraten über diesen Mann? Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast. Hallo, hallo. So schnell kann er Sie nicht erkennen. Wann haben Sie sich zuletzt gesehen? Vielleicht helfen wir ihm. Ein paar Tage ist es her. Na, helfen
0: Sie ihm noch ein bisschen <lacht>
1: mit einem <lacht> Stichwort, vielleicht. Hallo, hallo,
2: kann ich mich hören? Kann
0: ich mich hören? Kannst du nicht hören? Herr Munzlinger, sind ja! Sie das?
1: Der Musiker Manuel so. Munzlinger. Sie haben jetzt gezögert, weil Sie uns zappeln lassen
0: wollten, ja? Nein, ich glaube, ich habe so, weil ich es mir gerade gar nicht vorstellen konnte. Aber äh, Mensch, äh, das ist tatsächlich nicht lange her. Ja, hi, ja, grüß dich. Ja, grüß dich,
2: ja. Lange nicht gesehen, ja,
0: sagen. ja. Also Sie
1: haben schon öfter zusammengearbeitet und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie, Herr Munzlinger,
2: damals den Götzschubert angefangen angesprochen. Was hat Sie an ihn interessiert? Ich suchte einfach jemanden, der für diese Idee, die ich hatte mit dem Programm, die Geschichten der allgemeinen Undurchschaubarkeit, wer könnte dafür passen? Wer könnte das machen? Und dann bin ich relativ schnell auf Götz gekommen. Und zu meiner Freude hat er gesagt, no, lass mal treffen, lass mal reden. Und das haben wir dann getan. Wie lief denn so das erste Treffen? Wie erinnern Sie sich? Das erste Treffen war wirklich fantastisch, fand ich von mir aus, weil ich das Gefühl hatte, wir sind gleich auf einer Wellenlänge. Wir können gleich miteinander über diese Sachen reden, die wir da so vorhaben. Und es war nicht so ein, erstmal so ein ganz vorsichtiges Abtasten und ein bisschen Reserviertheit, sondern es war gleich auf einer tollen Ebene. Wir haben uns da im Café
0: getroffen, ne? oder? Richtig. Ich würde behaupten, dass du mir die Texte vorher ja schon irgendwie mal geschickt hast und anhand der Auswahl dieser Texte, habe ich irgendwie gedacht, ich glaube, wir haben einen ähnlichen Humor. Das war eine sehr, sehr gute Basis, oder?
1: Richtig, absolut. Ja, fand ich auch. Also zum Beispiel spielen Sie eine Komödie, die Modernisierung meiner Mutter. Wie läuft das ab? Götz spielt und Sie machen die Musik dazu oder wie läuft das auf der Bühne?
2: Ja, genau. Also ich in dem Theaterstück, da habe ich die Musik vorproduziert und ich sitze in einem großen Kubus, den wir Cube nennen. Das ist ein überdimensionierter Computer und der begleitet den Götz bzw. den Rolf durch sein Leben und gibt ihm die Hilfestellung. Ich sitze da drin und spreche das und fahre Jingles ab und mache damit die Musik. Was würden Sie sagen, was ist typisch für die Arbeit mit Götz? Was typisch ist für die Arbeit mit Götz? Es ist eine sehr angenehme Arbeit, weil er immer wieder Humor äh, einfließen lässt. Wir lachen viel in den Proben, es ist sehr locker und vor allem ist äh, extrem kollegial und äh, freundlich und er ist ein Harmoniemensch. So bin ich auch und deswegen funktioniert es sehr gut.
1: Werden Sie denn auch jetzt im neuen Jahr 2024 damit wieder auf
0: Tour gehen? Bestimmt. Na, auf alle Fälle haben wir am 26. eine Vorstellung. Aber die wird in Berlin dann sein, oder sind Nein, Sie unterwegs? Nein, wir äh, gehen erstmal so im, im Land umher. Was wirklich toll ist, weil wir ganz oft ein Publikum haben, die nicht so äh, übersättigt sind und sich zwischen 25 Theatern irgendwie und Konzerthäusern und Opernhäusern was aussuchen können, sondern sich schon darüber mal freuen, dass so ein Schauspieler Pack auf den Weg gemacht hat und sie unterhalten möchte. Im Gegenzug merkt man, äh, finden sich dann Interessenten und die sind so aufgeschlossen und so neugierig, dass das Mitunter wirklich sehr, 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 sehr wertvoll ist für einen selber. Der Musiker
1: Manuel Munzlinger über Götz Schubert. Danke, dass Sie mitgemacht haben.
2: Sehr gerne. Bis gleich. Bis, bis gleich.
1: <lacht> Sie haben viel Kontakt und trotzdem ist die Überraschung auch von dich
0: gelungen, Götz ja, das Schubert. das war eine totale Überraschung. Aber schöne Überraschung.
1: Gleich die Nachrichten, wenn Sie uns im Radio hören und nach 11 Uhr reden wir weiter. Oder Sie können uns natürlich auch als Podcast hören in der ARD-Audiothek. HR1 Talk. Götz Schubert ist unser Gast und offensichtlich ist er eben nicht der Künstler mit zwei linken Händen, der für praktische Dinge unbrauchbar
0: ist. Im Gegenteil, hier sitzt ein Hobbyhandwerker. Was machen Sie alles zu Hause? Ich habe schon viel, schon viel <lacht> gemacht. Jetzt langsam komme ich ein bisschen an meine Grenzen. Also irgendwann. Holz,
1: Stahl, Garten oder was? Naja, noch.
0: also zum Beispiel, das ist mir noch ganz gut gelungen, Waschbecken auswechseln, wenn die einen Sprung haben oder sowas. Das habe ich noch hinbekommen, auch Mischbatterien so eine, und das tropft auch nicht, sowas wenn man das richtige Werkzeug hat. Das war noch ganz erfolgreich. Ich bastel im Moment gerade an einer alten Espressomaschine, so eine Handhebelmaschine. Da kann man alles noch selber reparieren. Also man kann die total aufschrauben. Es gibt auch noch die Ersatzteile, aber ich habe den Fehler noch nicht gefunden. Deswegen bin ich kurz davor, eine völlig neue Maschine zusammenzubauen. Also
1: das heißt, jetzt gibt es drei Monate keinen Kaffee, weil der Herr die Maschine noch nicht wieder zusammengebaut
0: hat? Ja, könnte man meinen. Aber wir haben noch eine andere, eine total funktionierende, vollautomatische, die läuft ja noch. Also es gibt Alternativen. Das steht dann sehr, sehr lange da. Weil also wenn ich mich dann mal mit etwas beschäftige, das dauert seine Zeit. Und ich will es dann aber auch zu Ende natürlich gut zu Ende kriegen. Ich bin jetzt nicht der Handwerker, der jetzt auch rechtzeitig fertig wird mit dem Bau.
1: Das nächste Werk ist wieder eins mit Worten. Gleich kommt der hr 1 fragebogen Wäre er jetzt der Ermittler Butsch aus der Serie Wolfsland, würden seine Antworten sehr wortkack ausfallen. Aber zum Glück unterscheiden sich an diesem Punkt die Figur nein, und der nein, Schauspieler.
0: Nein, tun sie nicht. <lacht> tun sie nicht? Sind sie wortkack? Eigentlich auch ja. Tatsächlich? Ja, das ist mir etwas, was mir <lacht> durchaus nahe ist. Aber ich bemühe mich.
1: Also davon habe ich bis jetzt nichts gemerkt. Der hr1-Fragebogen ausgefüllt von Götz Schubert. Mein schönstes Privileg als erfolgreicher Schauspieler ist
0: Reisen zu können, Orte zu sehen, wo ich noch nicht hingekommen bin. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr. Das ist doch teurer geworden, 2,50. Zuletzt geklaut habe ich. Ich habe nicht geklaut. Ich habe zuletzt geklaut, aber das wirklich vor, wie alt bin ich jetzt? 50 Jahren. Aha, müssen Sie es beichten, was war es? Äh, Im Konsum, wie das damals hieß, glaube ich, habe ich irgendeinen Schokoladenregel oder irgendwas geklaut. Also. <lacht> Vergeben. Das verjährt. Von meinen Kindern habe ich gelernt. Zum Beispiel Sachen, die einem auf der Seele liegen, nicht in sich hineinzufressen, sondern auch in Auseinandersetzungen einfach mal den Mund aufzumachen. Ach, sie sind dem Butsch wirklich näher, als ich dachte. <lacht> ja, habe ich ja gesagt. <lacht> ja, ich verstehe. Langsam kapiere ich das.
1: Am meisten auf die Palme
0: bringt mich. Überheblichkeit, Arroganz. Und Eigennutz. Glück bedeutet für mich? Nicht allein zu sein. Das Schwierige an der Demokratie ist? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Dass man jeden Tag neu drum kämpfen muss. Und dass man die Grenzen der Demokratie aushalten muss.
1: Bereut habe ich? Nicht. Ich möchte gerne mal einen Abend
0: verbringen mit? Mit Jean-Michel Jarre. Toller Musiker? Ja. Mein größter Flop war? Ein Theaterabend über Edmund Keen was ist passiert? Ich habe mir viel Mühe gegeben, aber es kamen immer nur 30 Zuschauer in einen Saal, der etwas über 400 Leute fasst. Es war auch irgendwie ganz schräg, weil innerhalb dieses Stückes spielte es auch eine Rolle, dass jener Schauspieler Edmund Keen, Shakespeare-Darsteller, oft vor halb leerem Haus gespielt hat. <lacht> <lacht> aber es hat halt seine Grenzen. Kann man nicht mal die Klofer bezahlen von den Einnahmen. Nein, wir haben noch ein bisschen drum gekämpft, aber hat halt nicht gefunzt. Der Glaube? Ja, mal so, mal so. Aber der hat tatsächlich sehr wenig mit Institutionen zu tun. Sondern es ist irgendwie der Glaube, dass das Leben, wenn man dann schon erleben musste, wie das Leben verschwindet, dass das Leben eine Dimension hat, die vielleicht über den menschlichen Verstand hinausgeht und durchaus einen göttlichen Charakter haben kann. Am liebsten lache ich über... Über mich selbst.
1: <lacht> solange man die Selbstironie nicht verloren hat.
0: Ja. ja, weil solange das noch geht, ist das, glaube ich, ist noch nicht alles verloren. Treue. Ja, ich glaube, das ist mir wichtig. Manfred Krug. Das war einer von denen, er war ja dann schon im Westen, der auch so ein bisschen das Gefühl hatte, er kann mir ein bisschen helfen, indem er mir ein bisschen sagt, wie es jetzt so unter den neuen Bedingungen, unter den Marktbedingungen vielleicht läuft. Ich verdanke ihm sehr viel und er wird immer in meinem Herzen und in meinem Kopf präsent sein. In meinem Bücherregal unten rechts steht... <lacht> <lacht> die, äh, da steht mein E-Book-Reader. Ich lese sehr gerne so, ja, das heißt jetzt irgendwie so Fantasy oder so, wie das irgendwie so heißt. Aber ich habe auch alle Harry Potters gelesen, bevor ich die Filme mir angeguckt habe. Der ein 1 fragebogen
1: ausgefüllt von Gott Schubert. Vielen Dank. Das Fernsehen hat Götz Schubert berühmt gemacht, aber sein schauspielerisches Spektrum ist natürlich noch viel größer. Im Kino war er ja zu sehen zum Beispiel in den Filmen Das schweigende Klassenzimmer oder Der Staat gegen Fritz Bauer. Da haben Sie ja den hessischen Ministerpräsidenten gespielt, Georg August Zinn. Wie ist das zum Beispiel, wenn Sie so eine historische Person verkörpern? Haben Sie versucht, ihm so nah wie möglich zu kommen oder nimmt man sich da auch
0: Freiheiten? Nee, da nimmt man sich keine Freiheiten. Da gibt es ein Buch und da gibt es eine historisch reale Figur. Da nehme ich eigentlich mein Hauptfutter für das Spielen aus der unmittelbaren Situation. Und da hilft dann ein bisschen Maske, da hilft ein bisschen... In dem Falle tatsächlich auch eine Brille, weil das ist mhm. halt so ja für die Zeit. Äh, und immer eine Zigarette in der Hand. Genau. Ja. So, ja, und damit kriegt man schon so ein bisschen so eine Atmosphäre. Aber zu meiner großen Freude war bei der einen Premiere, ich glaube, es war der Sohn des Ministerpräsidenten da und hat Lars Grau mit dem Regisseur sehr gratuliert zu der Darstellung seines Vaters. Er sei sehr gut getroffen.
1: Noch schwieriger ist das natürlich bei Adolf Hitler zum Beispiel. Den <lacht> haben Sie ganz am Anfang Ihrer Karriere am Gorki-Theater gespielt. Wie spielt man Adolf Hitler? Ich meine, als Monster wäre
0: ja irgendwie zu platt. Ja, da hilft zum einen, das ist eine Farce, das Stück von Tabori. Und wir erleben den lediglich als jungen Mann, der in einem Männerwohnheim erstmal untergebracht hat und sich bewirbt an der Kunstakademie in Wien mit seinen Bildchen. Das Problem war natürlich, dass wir alle irgendwie ein Hitlerbild im Kopf haben und auch Töne, weil einfach Thomas Langhoff, der Regieführer, einfach ein toller Regisseur war und den jungen Schubert da hatte, hatte gesagt, pass auf, du bist lediglich ein armer junger Mann, der gerne studieren möchte, leidlich zeichnen kann und ein bisschen Schwierigkeiten auch mit dem Verhältnis zur Mutter hat und noch gar nichts mit dem späteren Diktator. Und dann gab es so Momente, wo er sich aufregt im Stück. Und dann hat Langhoff gesagt, jetzt kann sich schon so ein bisschen was mal andeuten von dem, was wir später von dem späteren Hitler so kennen. Das heißt also, er beschimpft den Professor, der ihn abgelehnt hat und fängt an, sich hineinzusteigern und dann wird es eben eine Schimpftirade und irgendwann kommen dann schon so die ersten Schreie und der Duktus dann so ein bisschen mit rein. Die meisten
1: Zuhörer kennen Sie sicherlich in der Rolle des Ermittlers Butsch in der Reihe Wolfsland. Das spielen Sie ja auch schon ein paar Jahre, ein verschwiegener Typ. Was reizt Sie an dieser Figur, dass Sie ihr so lange
0: treu bleiben? Dass es so funktioniert, dass mich die Leute in Görlitz oder auch in Bad Hersfeld zum Beispiel ansprechen und sagen, ach, das hat uns jetzt Club der Toten dichter gefallen, aber ihren Butsch finden wir auch gut. Also, dass man so eine Figur, wie so eine Marke geschafft hat zu etablieren, bin ich richtig ein bisschen stolz drauf. Wir haben einfach sehr, sehr lange daran gearbeitet und arbeiten können und arbeiten dürfen. Das ist so, wenn man vom Sender auch mal Raum bekommt und einfach mal sagt, okay, das ist jetzt ganz gut gelaufen. Der zweite auch, die Quote war okay, spielt ja immer irgendwie eine Rolle und jetzt Jetzt macht mal so. Und das Tolle an der wolfsland reihe ist, dass wir ja nicht nur so Ermittler sind und fragen, wo waren Sie gestern zwischen 22 und 1 Uhr, sondern doch sehr viel mehr über die Figuren auch erzählen können. Götz Schubert über seine Rollen.
1: HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und Götz Schubert, dessen Tochter Lotte in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten ist. Auch sie war an der Ernst-Busch-Schauspielschule, wo sich Papa und Mama kennengelernt haben. <lacht> Was für ein Symbol. Und ihr erstes festes Engagement hat sie nach Hessen verschlagen. Lotte Schubert spielt am Schauspiel Frankfurt. Sind
0: Sie stolz auf Ihre Tochter? Ja, wahnsinnig. Ja, sehr. Lotte hat ja auch einen Umweg gemacht. Jedenfalls hat sie irgendwann mal gesagt, sie muss das noch ausprobieren. Sonst hat sie das Gefühl, sie verpasst das oder bereut das. Mutigerweise hat sie gesagt kann ich dir mal was vorspielen? Das finde ich schon irgendwie großartig. Ich habe nicht viel dazu gesagt, weil ich gemerkt habe, mach mal deins, weil es geht gar nicht darum, da irgendwas zu inszenieren und so. Und das ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt, was du da vorhast. Und das macht so ein Heidenspaß, jetzt nach Frankfurt zu fahren. Und Haben sie, sie in Frankfurt schon gesehen? Ja, natürlich, mehrmals. Ja. Natürlich immer die Premieren. Und wenn das nicht ging, dann irgendwie später. Was auch, glaube ich, für unser Verhältnis irgendwie ganz schön ist, weil man immer so sagt, ja, gleiche Beruf und wie guckt man denn? So? Aber wir können so toll helfen. Ja, natürlich macht sie das auch alles durch, was man so ein bisschen kennt. Ja, aufregend, dann die Proben laufen nicht so oder, was, oder es sagt keiner was oder es gibt Missverständnisse oder sie kämpft für eine Figur und der Regisseur will aber was anderes irgendwie erzählen diesen ganzen Problemkreis, in dem man da so reingeraten kann, das hat uns auch noch mal ganz dolle zusammengebracht und das Schöne ist dann, dass auch Viktor, also unser Sohn, auch noch mit da ist und dann wirklich das ein Familienunternehmen <lacht> ist und das macht sehr glücklich. Jetzt spielen wir chair für Sie. Bang Bang, my
1: baby, shut me down.
0: Die hat so eine Power, ja, und das hört man. Das wird Cher einfach ein Powerfrau ist.
1: Dann hören wir jetzt diese Powerfrau-Chair für
0: Götz Schubert. Sound,
1: bang, bang. I
0: used to shoot you down.
1: Was macht Götz Schubert neben seiner Schauspielerei? Er engagiert sich zum Beispiel für die Deutsche Hospiz- und Palliativstiftung. Warum ist Ihnen
0: dieses Thema wichtig? Zum einen, weil ich selber eine Erfahrung machen musste, die alle Menschen machen müssen, dass man sich von Lieben verabschieden muss und man darüber nachdenken muss plötzlich, wie kann so ein Abschied sein? Ich habe, als es um das Sterben meines Vaters ging gar keine Ahnung gehabt. Das ist vielleicht auch irgendwie okay, aber im Nachhinein würde ich immer sagen, wenn mich da jemand an die Hand genommen hätte, guck mal, da liegt mein Vater und es steht zur Debatte operieren oder nicht operieren und ich habe aber keine zweite Meinung. Ich habe keinen, der irgendwie sagt, ja, kann man so machen, aber man kann auch im palliativen Sinne anders vorgehen. Auf alle Fälle war ein Hospiz, sowohl für meinen Vater als auch für meine Mutter, ein Unding. Es hatte so den Ruf, ja, da wird man zum Sterben abgestellt und sowas und keiner guckt dann irgendwie mehr hin. Aber man muss alle Möglichkeiten irgendwie kennen. Und gerade im Zuge jetzt der Sterbehilfe und Sterbebegleitung, was ist da eigentlich ein Unterschied und wofür entscheidet man sich und wo kann man sich hinwenden, habe ich gedacht, ist es, glaube ich, gut, wenn Leute einfach wissen, ach, da ist so ein Schauspieler, den kennt man. Und da war doch irgendwie was, der hat doch irgendwie Beziehung, dass man davon schon mal gehört hat und weiß, an wen man sich wenden kann, wo man sich hinwenden kann, wenn man da etwas ratlos und hilflos in die Situation gerät und vor die Tatsachen gestellt wird. Also Sie meinen die
1: Hospiz- und Palliativstiftung. Stimmt es, dass Sie dann am Sterbebett mit Ihrem Vater Sekt getrunken haben?
0: Also die Palliativstation ist in dem Krankenhaus tatsächlich gerade erst eröffnet worden und die Schwester, die hat dann gesagt, Sie können auch einen Sekt trinken und reden Sie mit Ihrem Vater. Also er war nicht ansprechbar, aber da war noch Leben drin und man wusste nicht, was kriegt er mit und was nicht und wir haben das dann gemacht, es war irgendwie völlig absurd, aber auch irgendwie gut. Dann haben wir uns einzeln durchgerungen, ich will jetzt noch mal mit meinem Vater reden, aber dann müssen die anderen irgendwie mal rausgehen, weil ich kann das sonst irgendwie nicht und das hat dann auch nochmal meine Tochter gemacht, mein Bruder hat es gemacht und dann war irgendwann der Moment, wo er seinen Hut genommen hat. Und man hatte ein bisschen das Gefühl, dass alles, was wir bis dahin gemacht haben, dafür gut war. Ja, dass man sich verabschiedet. Aber das war für uns alle eine so tiefgreifende Erfahrung und so neu, dass ich dachte, das ist wichtig, dass jeder davon schon mal gehört hat. Götz Schubert in Haie 1
1: Manche Schauspieler sind gute Solisten, andere sehen sich eher als Teamplayer. Zu denen gehört ganz offensichtlich auch Götz Schubert. Sie haben es ja vorhin auch gesagt, man sieht es in der neuen Serie Haus aus Glas. Ich hatte da wirklich das Gefühl, das ist ein Ensemble, das da ja. spielt, oder? Ja. Sie gehen aufeinander ein, ja?
0: Ja, wenn das so rüberkommt, bin ich besonders froh darüber, weil man muss ja innerhalb kürzester Zeit behaupten, wir sind eine Familie, die schon sehr, sehr lange miteinander lebt. Das ist natürlich Teil des Berufes, sowas in kürzester Zeit irgendwie herzustellen. Hat aber auch was mit dem tollen Cast äh, zu tun und denjenigen, die uns da rausgesucht haben und irgendwie gedacht haben, wir können das ganz gut darstellen und auch, glaube ich, mit dem Umstand, dass das tatsächlich Teamplayer sind, alle. Wie lange haben Sie da in diesem Haus verbracht? Das ging über drei Monate. Und, und dann so. kennt man sich nach den äh, drei Monaten. Aber wir haben auch so viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben Leseproben und auch Kostümproben und über Szenen gesprochen oder sowas. Da lernt man sich natürlich irgendwie auch kennen. Und all das haben wir so genutzt, um dann einfach irgendwie sagen zu können, du, ich weiß, wie du tickst. <lacht> und der andere sagt, ja, das denkst du auch aber dabei ging mir ein Leben lang immer was anderes durch den Kopf. Der Film lebt ja auch davon, dass der eine immer glaubt zu wissen, wie der andere eigentlich ist. Und dann stellt sich raus, der tickt ganz anders. Der tickt ja. ganz anders.
1: Wenn Sie sich davon überzeugen wollen, Haus aus Glas ist jetzt schon in der ARD Mediathek. Und im Fernsehen läuft es am Dienstag, am Mittwoch und am Freitag jeweils als Doppelfolge um 20.15 Uhr im Ersten. Götz Schubert, herzlichen Dank für den Besuch im hr1 Talk. Was wünschen Sie sich für das noch junge Jahr 2024?
0: Das ist, sehr einfach gesagt, Frieden. Herzlichen Dank, Götz Schubert. Am Schluss ist
1: es üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Beim Schauspieler haben Sie jetzt nur die Qual der Wahl vermutlich.
0: Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Doch manchmal endet es auch bei Strolchen in einer solchen. <lacht>
1: Heinz Erhardt? Ja. ja. <lacht> Wunderbar. Wenn Sie diese Verse noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, den hr1-Talk gibt es natürlich als Podcast im Internet auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
0: hr1, genau meins.